0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Benedikt 16. ukončil dovolenou v Brixenu a vrátil se do Castel Gandolfo.
0: Za zbytečné krveprolití označila poštolský nuncius v Rusku Monsignor Antonio Menini konflikt mezi Ruskem a Gruzí.
1: A v závěru vysílání se vrátíme k setkání svatého otce s duchovními diecéze Bolzáno-Brixen. V pondělí 11. srpna vám hezký poslech přejí
0: Josef Koláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: Správní vatikánského rozhlasu
1: Brixen – Castel Gandolfo Benedikt 16. dnes odpoledne ukončil svou dovolenou v Brixenu a vrací se do svého letního sídla v Castel Gandolfu. V 17.30 opustil autem Brixen, v 18 hodin odletěl z letiště v Bolzánu na římské letiště Champino, kde přistál kolem 19. hodiny. Odtud se odebral do Apoštolského paláce v Castel Gandolfo. Od středy bude obnoveno konání generálních audiencí svatého Otce. Ta první ve středu 13. srpna se bude konat na nádvoří apoštolského paláce v Castel Gandolfo. V pátek 15. srpna na slavnost na nebevzetí Pany Marie bude Benedikt 16. v 8 hodin ráno sloužit Mši svatou v Castel Gandolfo ve farním kostele svatého Tomáše de Villanova. V poledne pak bude následovat modlitba Anděl Páně z loďije tamního apoštolského paláce. Odtud svatý otec pronese také nedělní promluvu před modlitbou Anděl Páně.
0: Lourdes Při příležitosti letošního 150. výročí Mariánských zjevení dnes začala 135. francouzská národní pouť do Lourdes. Vede jej biskup Jacques Perrier a potrvá do soboty 16. srpna. Kromě francouzských věřících se jí účastí také delegace ze Spojených států, Číle nebo Vietnamu, ale i z evropských zemí, jako například z Velké Británie, Bulharska nebo Španělska. Mezi poutníky Dolort je také jihokorejský kardinál Jean-Baptiste Min Man, Emmanuel Lafon, biskup z francouzské Guayany, nebo apoštolský vikář Istanbulu Louis Armel Pellater. První národní pouč do Lurd se konala v roce 1873, 15 let poté, co se pana Maria zjevila Bernadette Subirus. Pana Maria se v Lurdech poprvé zjevila 11. února 1858. Následovalo dalších 17 zjevení. Při jednom z nich, 25. března, se pana Maria představila Bernadette Slovi sem neposkleněné početí. Dodud se letos v září výdá i svatý otec.
1: Za zbytečné krve prolití označil apoštolský nuncius v Rusku, monsignor Antonio Menini, konflikt mezi Ruskem a Gruzií a obě strany vyzývá k dialogu. Konflikt, který začal v regionu Jižní Osetie, si podle nepotvrzených zpráv vyžádal už na 2000 životů. Podle agentury Interfax utíká z Gruzie na 30 000 civilistů. Gruzínské ministerstvo zahraničí oznámilo, že během dnešní noci útočilo na Gruzii asi 50 ruských bombardérů. Ministři zahraničí zemí G7 vyzvali Moskvu, aby přistoupila na nabídku okamžitého příměří a respektovala územní celistvost Gruzie. Situaci v hlavním městě Gruzie, Tbilisi, popsal apoštolský administrátor pro katolíky latinského rytu na Kavkaze, Monsignor Giuseppe Pasotto.
0: V této chvíli je tu hodně obav. Někteří lidé odtud utíkají. Je tu veliké napětí. V jiných městech, jako například Gory, je situace hodně komplikovaná. Po bombardování jsou tu zničené domy. A tady se mnozí obávají, že to, co se stalo v Gory, Může se stát i v dbilisi.
1: Podle informací Mocňura Pasota se na výzvu patriarchy konali společné modlitby za mír. Modlitebního schromáždění se účastnili zástupci náboženských i etnických menšin. Ve společném prohlášení vyzvali ostatní země k podpoře mírového řešení. Ke krizovému konfliktu mezi Ruskem a Gruzií se pro náš rozhlas vyjádřil také apoštolský nuncius v Rusku, monsignor Antonio Menini.
0: Církev má velkou zbraň v podobě modlitby, ale zároveň může intervenovat u mezinárodních organizací, které už z části potvrdili, že jsou připraveny vyjednávat, aby došlo ke smíření stran a aby se otevřela cesta k jednání, které by přineslo trvalé řešení, jež by respektovalo a uspokojovalo oprávněné nároky všech zainteresovaných.
1: A jaká je atmosféra v Rusku? Rusové
0: jsou znepokojeni, protože 90% osecké populace má ruský pas. Vzniklo tu hodně dobrovolníků, kteří chtějí jít bojovat. To by byla skutečná katastrofa, protože by to přineslo jen zintenzivnění konfliktu zechápat pocity, emoce, ale stále opakujeme, že se musíme modlit, aby převládl rozum a především vědomí toho, že máme společné křesťanské kořeny.
1: Říká apoštolský Nuncius v Rusku, monsignor Antonio Menini. Milí posluchači, v sobotu jsme vám slíbili, že se v našem vysílání vrátíme k dotazům, které kněží diecéze Bolzáno Brixen položili svatému otci při setkání, které proběhlo v Brixenské katedrále ve středu 6. srpna. Dnes tak činíme odpovědí na druhou otázku.
0: Svatý otče,
1: jmenuji se Vilibald Hopgardner. Jsem františkán a působím ve škole a v různých kruzích vedení řádu. Vy jste ve svém proslovu v řezně zdůraznil podstatnou spojitost mezi Duchem Svatým a lidským rozumem. Na druhé straně jste vždy zdůrazňoval důležitost umění a krásy. Neměla by tedy být vedle konceptuálního dialogu o Bohu znovu v hlásání a liturgii zdůrazňována estetická zkušenost?
0: Myslím si, že obě věci jdou ruku v ruce. Rozum, přesnost a poctivost v reflexi o pravdě a kráse. Rozum, který by se nějakým způsobem zbavil krásy, by byl rozpolcen, byl by to zaslepený rozum. Pouze jejich spojení vytváří celek a províruje právě toto spojení důležité. Víra musí neustále čelit výzvám myšlení této doby, aby nepůsobila jako jakási nerozumná legenda, kterou udržujeme při životě, Nýbrž, aby opravdu byla odpovědí na velké otázky. Aby to nebyl zvyk, nýbrž pravda, jak to kdysi řekl Tartulián. Svatý Petr ve svém prvním listu napsal větu, kterou teologové středověku vzali jako oprávnění, téměř jakési pověření k teologické práci. Buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje. Apologie tedy obhajoba logů naděje, totiž proměnit logos, důvod naděje, v apologii, v odpověď lidem. Je zřejmé, že byl přesvědčen o tom, že víra je logos, že je to rozum, světlo, které pochází ze stvořitelského rozumu a ne nějaká slátanina, nějaký plot našeho myšlení. A tu je důvod, proč je univerzální Kvůli tomu může být sdělitelná všem. A však právě toto stvořitelské logos není logem pouze technickým. K tomuto aspektu se vrátíme v další odpovědi. Má totiž široký dosah. Je to logos, ještě láska a jako takové se musí vyjadřovat krásou a dobrem. Když si jsem řekl, že umění a svatí jsou pro mě Největší obhajobou naší víry. Argumenty předkládané rozumen jsou absolutně důležité a nezadatelné. Ale pak na nějaké straně mohou zanechat nesouhlas. Když ale hledíme na světce, na tu zářivou stopu, kterou jde Bůh napříč dějinami, vidíme, že tam je opravdu síla dobra, která odolává tisíciletím, tam je opravdu světlo ze světla. A taktéž, když kontemplujeme krásy vytvořené vírou, ty jsou prostě, řekl bych, živým důkazem víry. Když se dívám, když obdivuji tuhle krásnou katedráli, je to živé hlásání. Ona sama mluví a vycházející z krásy katedrály, dokážeme viditelně hlásat Boha, Krista a všechna jeho tajemství. Zde totiž dostali formu a hledí na nás. Všechna velká umělecká díla, gotické katedrály i úchvatné barokní kostely, všechny jsou zářivým znamením Boha a tedy opravdu projevem zjevením Boha. A v křesťanství jde právě o tuto epifanii, o toto zjevení, že se Bůh stal zahalenou epifanii, objevuje se a zazáří. Právě jsme slyšeli varhány v celém jejich lesku a já si myslím, že velká hudba vzniklá v církvi je něčím, co činí slyšitelným a vnímatelným pravdu naší víry. Od gregoriánského zpěvu k hudbě katedrál až po palestrínu a jeho epochu až k Bachovi, a tedy k Mozartovi a Brucknerovi a tak dále. Při poslechu těchto děl Bachovi pašije, jeho mše Bémol, a velké duchovní skladby, skladby polifonie 16. století, vídeňské školy, a všechna ta hudba také menších skladatelů. Náhle cítíme, je to pravda. Kde vznikají věci tohoto druhu, tam je pravda. Bez intuice, která objeví pravé tvůrčí centrum světa, nemůže vzniknout taková krása. Proto si myslím, že bychom si vždycky měli tak počínat, aby ty dvě věci byly spolu, snést je dohromady. Když v této naší době diskutujeme o rozumnosti víry, diskutujeme právě o faktu, že rozum nekončí tam, kde končí experimentální objevy. Nekončí v pozitivismu. Vývojová teorie vidí pravdu, ale vidí jen polovinu. Nevidí, že zatím je duch stvoření. My bojujeme o rozšíření rozumu, který je totiž otevřen také pro krásu, a nesmí nechat stranou jako něco úplně jiného a nerozumného. Křesťanské umění je racionální, rozumové umění. Vezměme si gotické umění, anebo velkou hudbu, nebo také právě to naše barokní umění, ale to je umělecký výraz velmi rozšířeného, zvětšeného rozumu, v něm se srdce a rozum setkávají, krása a pravda se dotýkají. A čím více pak my dokážeme žít v kráse a pravdě, Tím více se bude moci víra vrátit k tomu, aby byla tvořivá také v naší době a vyjadřovat se přesvědčivou uměleckou formou. A tedy, drahý otče Hopf Gartnere, díky za otázku. Snažme se dělat to tak, aby obě kategorie, ona estetická a ona noetická, byly spojeny A v této velké pěnosti, když se projeví úplnost a hloubka naší víry.
1: Slyšeli jste odpověď Benedikta XVI. na druhou z šesti otázek, kterému položili kněží dieceze Bolzano-Brixen při jejich společném setkání, které proběhlo 6. srpna. Na třetí odpověď se můžete těšit v našem příštím pořadu.